0: É, vamos ler o Salmo, tá? Se vocês quiserem comentar aí Como fazem sempre, fiquem à vontade, tá bom? E eu vou Conforme eu vou lendo aí Vou discorrendo e comentando Também junto Já tem os pedidos de oração, tá? Temos aqui já O pessoal já mandou Quem quiser também pode mandar aí A Arlete a tá me auxiliando Aqui do meu lado Com o Paulinho Tá bom? Deus abençoe. Vamos, vamos à leitura, então, do Salmo. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o vi existes fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois, todos e também os animais do campo as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então assim, sendas, quando fala aqui as sendas dos mares, é, tem ainda aquele mercado sendas, né? Mas é, pensando, significa, significa caminhos, né caminhos dos mares. Bom, esse salmo, ele é um salmo... É... Que não parece mas ele é um pouco polêmico porque na verdade é uma coisa só né é, é uma coisa só primeira primeira coisa que Davi ele exalta é, ele ad admira Deus aqui né o Salmo ele fala da glória de Deus é, ele fala da de, do, do, do homem né ele fala do, dos animais e tudo mais mas a, o, 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 o que mais está em, tá em debate é esse versículo 2, né? Quando fala assim, da boca dos pequeninos e crianças, de peito se taxa força, né? São, em outras versões ele fala, o senhor tira louvor, né? E aí a gente tem um, um pessoal que fala, tá vendo, ó, o louvor verdadeiro só está na boca das crianças, porque são inocentes, né? Tem alguns debates, algumas opiniões, né? E eu, não, eu, não fico, eu fico de forma bem tranquila com esse versículo, porque, é, de, de, de certa forma, a criança é inocente também. Né? Claro que somos pecadores, mas é, ele pode, pode tirar da, da boca da criança o louvor, com certeza. Ele faz a vontade dele. Né? Eu acho que esse, esse versículo é muito mais uma ênfase de que Deus ele pode fazer a vontade dele é, em, em qualquer circunstância, em qualquer um, né, a Mula falou, uma criança ele pode te louvor, está né? força, né, essa, essa, essa tradução aí melhora assim, é, força de uma criança, né, então a gente pode entender de várias formas, mas nós vamos é, passar um pouco sobre cada um, né, e essa questão de... De, de Davi exaltar a Deus, né? E aqui eles falam que... Muitos falam que o homem, ele também é, é honrado, né? Isso sim, Mateus 21, né? Também tem hebreus lá, esse contexto. Verdade, tem tem todos os contextos, né? Jesus vem trazer essa, essa ideia em Mateus 21. É, mas é a, as pessoas têm essa, essa ideia, essa indignação, né, quando eu, quando eu leio aqui o versículo, versículo 3, né, também, e as pessoas têm que pensar, boa noite, minha irmã séria, tudo bem, na paz, é... de ficar indignado com tragédia, com morte, com as coisas, né, que acontece, e aquele contempla contempla é, os céus, né, as obras das mãos de Deus, né, Davi contempla. E as pessoas estão preocupadas em, em olhar para as tragédias que acontecem na terra, os né? acidentes, as mortes, os fenômenos naturais, e questionar né? por que isso acontece, por que Deus deixa acontecer. Quando que Davi está tá adorando aqui né? a Deus com o Salmo, ele está trazendo esse pensamento de que, ó, quando contempla os teus céus, né? Obra dos teus dedos, no versículo 3, a luz e as estrelas que estabeleceis, é, quando nós deveríamos nos perguntar, na verdade, é, é, por que Deus é, ele faz o sol nascer por, diante de uma humanidade tão pecadora, né? diante de tantos pecadores, merecedores do inferno. É, não porque Deus, ou questionar por que Deus traz o mal, deixa que o mal aconteça, as maldades, é, as mortes, né, toda a criminalidade mas é perguntar por que Deus pode fazer o sol nascer diante da, da humanidade, diante de tantos pecadores rebeldes, por que Deus é, ainda pode fazer, deixar que nós venhamos a respirar e ter fôlego de vida. Né? A verdade é essa, que a graça de Deus é muito mais maravilhosa é, em olhar, eu sou culpado é, a, a queda da humanidade fez com que o homem pecasse e caísse boa noite Lange graças e paz minha irmã. eu sou culpado né, de tudo o que acontece a humanidade caiu e dá de lá pra cá é só é só é, é pecado, é só pecado mesmo é claro que há muitos homens e mulheres santas né, que Deus chama mas o homem ele peca e as coisas vão acontecendo então não, não devemos questionar é, por que tantas coisas ruins acontecem, mas porque Deus ainda tem tanta misericórdia, porque Deus ainda tem tanta graça. Né? E Davi se admira disso, né? né? Como magnífica em toda a terra é o teu nome, né? como a tua glória está diante de toda a terra, e ainda assim os homens não merecem né? o teu amor, a tua graça, mas o Senhor derrama sobre nós. Derrama sobre a humanidade toda essa bondade, toda essa misericórdia e toda essa oportunidade que nós sabemos que é o Evangelho. Então, o versículo 1, basicamente, ele fala, Ó oh, Senhor, Senhor nosso, com magnífica em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Né? Então, aqui ele aponta para uma uma comunidade, né? um grupo, e... Não é algo individual, porque ele fala, como no, no Pai Nosso, ele fala, ó oh, Senhor Nosso. Né? Ele traz esse, essa ideia de que Deus é, ele é um Senhor Nosso, né? Ele é nosso, Ele é o nosso Pai. Então, nunca é individual, mas é, é algo coletivo, é a igreja dele recebendo esse Senhor. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele salva a igreja, Ele ama a igreja, Ele, ele ama todo aquele que se quebranta diante do Senhor. Então, Ele é nosso. Ó Senhor nosso. E aí vem esse versículo, né? Do, é, da boca do, dos pequeninos. É, Os pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres los imudecer o inimigo e o vingador. Então, a gente pode pensar aqui, né, primeiramente, criança, é, trazer esse pensamento, Moisés, Moisés chorou, né, e, e foi levantado como um resgatador do povo de Egito, do Egito. ele foi uma criança, em que Deus fez um chamado ali, trouxe, né, o Egito a submissão, o faraó teve que se, de certa forma se curvar, porque o povo foi liberto, Samuel foi usado por Deus para salvar Israel, né, para colocar Davi no trono. Davi, próprio Davi, um adolescente né, ali, ele matou Golias. E nós podemos ver o, o, o menino Jesus, né, o nascimento de Jesus. É uma criança que também cresceu, se tornou homem. Então, é, primeiramente, vamos trazer esse pensamento de que, de que Deus é tão poderoso, que o que ele está querendo trazer nesse versículo, é de que Deus é tão poderoso que ele, ele não espera o tempo da maturidade para fazer a vontade dele. Eu não tenho que esperar que, que Moisés somente cresça. Ele esperou que Moisés passasse por um processo, mas desde pequeno Moisés ia ser morto e a partir dali Deus é, deu capacidade para algumas pessoas para tirar Moisés dali né? e, deu, e deu vida e deu estratégias e deu, deu momentos, deu situações em que todo um contexto fizesse que Moisés viesse aquilo dali. O próprio Jesus, né, nós vemos também isso, o próprio Jesus caminhando até o tempo em que ele foi para a cruz e cumpriu todo o propósito. Mas a partir dali, desde o ventre, desde Cristo, no ventre de Maria, Deus já fazia a vontade dele num feto. Ali havia vida e ali havia propósito e ali havia a vontade de Deus sendo feita. É disso que eu entendo também que esse texto está falando... Porque Deus traz, Deus não espera esse tempo de maturidade. Ele ele a partir de uma criança, ele faz todo um propósito. É, em outros outros pensadores vão trazer é, esse esse pequeninos, né, também. Alguns dizem que pode ser as pessoas mais simples, né, que traz força dali, né? O eu tenho aqui deixa eu pegar só aqui onde eu botei o texto, que tem esse texto de Mateus 21 e tem também o Hebreus. Hebreus, Hebreus 2, 6, 9. Alguns pensadores, eles falam isso também. É, esses pequeninos, né, como muitos outros contextos, a afirmação vai ser de que o pequenino é aquele quebrantado, aquele que é simples, que é falho, que assume a sua falência espiritual, que Deus tira a força disso. Né? E a gente pode levar na questão do... do é, que o Senhor fortalece na minha fraqueza. O Senhor me fortalece na minha fraqueza. Então em Hebreus, Hebreus 2, versículo 6, e 9 fala assim: ó, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres ou o filho do homem para que o visites. Né? Então no início ele fala: mas em certo lugar testificou alguém dizendo, né? trazendo o pensamento do salmista. É, boa noite Vidal, boa noite meu Vidal, meu irmãozão aí também está aí presente. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sugestaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor, do que os anjos por causa da paixão da morte para que, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos então é, é um outro texto em hebreus também bem bem complexo mas é, também traz esse pensamento porque quando a gente lê os salmos né, por exemplo o salmo 91 que a gente vai chegar lá um dia né, são muitos salmos mas o Salmo 91, que a gente pensa o tempo todo que é só aquilo dali, não é aquilo dali. O Salmo 23, né quando fala a todo aquele contexto, né e a gente pensa que é algo só terreno, não é. Porque a gente tem sempre que olhar é, e ver Cristo em tudo da Bíblia. O Antigo Testamento ele exala Cristo. Então Hebreus, Hebreus 2 ele vem trazer esse pensamento também, vem trazer essa ideia... É, esse texto ele é bem complexo, bem legal, mas ele vai falar também sobre isso, né? Desse Salmo, que é quem coroaste, né? Quando fala assim no, no versículo 3 e no 5, 4 e no 5. Que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visite. Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste de domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Né? Então, aqui alguns vão dizer é, isso aí, o Antônio, muito bem. Né? Os escritores do Novo Testamento deram foco messiânico. É isso aí. É isso aí. Em tudo é Cristo, né? A gente ah, o Salmo o Salmo 45, Antônio, né? Quando fala ali, né? Tem até aquele louvor bem bem conhecido, Consagração, é, que agora eu esqueci, né? Canto, é, é, que começa o Salmo 45 falando que da minha boca é, sai gratidão e tudo mais, e depois fala, fala desse Deus, né? Da tua boca exala, é, sai graça, né? A graça se derramou dos teus lábios, no início do Salmo 45. E depois ele vem trazer todo o Salmo, a, o casamento da igreja com esse noivo que é Cristo. Então, eu sempre também olho para os Salmos e dou esse... esse esse pensamento messiânico Cristo está em tudo Cristo ele, tá, ele é o centro de toda a Bíblia então cada texto, cada pensamento é isso aí mesmo Antônio, muito bom o Novo Testamento eles vão dar esse enfoque né? esse enfoque messiânico então aqui o Salmo 8 ele vem trazer essa ideia no entanto por um pouco menor do que, de, do que Deus e de glória e de honra o né? Cristo ele se fez é, pequeno né? Se fez menor, se fez maldito Mas o próprio Deus o coroou E aqui é, a gente tá vendo Que Davi está exaltando a Deus Ele está admirando Deus e está louvando a Ele E aí traz essa ideia do, do Cristo né? Deixa eu passar aqui eu tô com os textos aqui Espera aí O Mateus 21, 16, né? Na verdade, eu tô no Mateus 15. Deixa eu botar lá em Mateus 21. Só para Esse... Ainda permanecer nesse Salmo 2 aqui. O que o que eu entendo aqui, o salmista né, quando ele fala essa questão de vai suscitar força de pequenos a gente pode olhar também entender que Deus não precisa de forças militares né, de, de todo um exército todo um, 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 uma, um uma legião de soldados para cumprir a vontade dele para exercer toda, tudo aquilo que ele quer né? quando a gente vê lá o Apocalipse ele basta uma palavra e ele ele destrói o inimigo, né? Então, a gente pode pensar, basta apenas um louvor na boca de uma criança, né? Se você querer entender ou, ou entender nessa vertente, principalmente, de que ele está falando dos pequeninos. Ou então, dos pequeninos, os simples, né? O, o, aqueles que são... E confessam sua falência espiritual Deus, Deus suscita a força deles as pessoas vão olhar para você e você se sentindo fraco é, e não tendo é, de repente voz na sociedade né? até mesmo nas causas sociais, né? a mulher o, né? algumas pessoas o negro é, aqueles que são inferiorizados até mesmo qualquer cidadão que de alguma forma ele é, é inferiorizado e humilhado até Deus ele ele suscita a força disso Deus ele 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 exalta é, é, é o louvor ele traz o louvor né ele traz essa força do homem né e o louvor a gente sabe que nas guerras né as pessoas é, na vitória louvavam, né louvavam com intensidade vamos lá Mateus 21 16 não tô nem botou um negócio aqui encarnação e humilhação de Jesus e também sua exaltação. Exatamente, isso aí. É o que está lá em Filipense, né? Ele se fez maldito por nós. Isso aí. Aí, no, esse texto que você falou, o Antônio, né? Mateus 21,16, 16 eu falar assim, em perguntares, é, ouves o que estão dizendo... Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leixes, da boca de pequeninos e de criancinhas, de peito tiraste perfeito louvor. Esse texto é o texto que ele fala, é, mas assim me fala, minha casa será chamada casa de oração, e vós fazei covid de salteadores, versículo 4, e chegaram-se ele no templo cegos e coxo e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e escribas, as maravilhas que ele fizeram, os meninos clamavam no templo. Rosana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, perguntaram ouves o que eles estão dizendo? Responderam Jesus. Sim, nunca lestes, da, da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tiraste perfeito louvor. então Ficou melhor, né? Lendo o contexto todo. Vocês podem ver aí, né? Que, porque o que está sendo dito aqui, né? E, ali os escribas estão falando que os meninos clamavam no templo, né? Rosana ao filho de Davi. E eles ficaram indignados, porque crianças estão, estão louvando, no, no, estão declarando Rosana ao filho de Davi. E aí Jesus traz esse salmo, né? Aí traz, ah, vocês nunca perceberam? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tirás perfeito louvor. Muito interessante, né? Como tudo é, se conecta. E, mas é sempre Cristo, eu, eu, eu gosto de, de insistir né de que é sempre Cristo o que o Antônio está colocando aí é perfeito encarnação humilhação e a exaltação de Cristo tudo aponta para Cristo né nunca é é sobre o homem eu vi um rapaz falando sobre esse salmo e declarando declarando que é não é o homem tomar domínio sobre a terra é o que já foi dito lá em Gênesis né sobre o homem tomar domínio né Dominar as coisas da terra. Mas o que ele está fazendo aqui é realmente exaltar Cristo. Realmente exaltar Cristo. Cristo o coroou. E as crianças aqui estão declarando, né? Por isso que ele fala assim, ó, no versículo 2. Por causa dos teus adversários, para fazeres los emudecer o inimigo e o vingador. Então os escribas ali, eles ficaram, ficaram indignados, né? Pô, essas crianças estão fazendo isso. Então, ó, o Salmo já dizia. E, de certa forma, é profético, né? É bem, é bem profético. Aí o Antônio botou aí, ó, os meninos reconheciam a majestade de Jesus. Exatamente. Né? E, e essa é a verdade. Quando Cristo se revela, uma criança pode reconhecer a majestade de Jesus. E esses meninos reconheciam. E ele tirou o louvor daí. Né? então ele fala assim por que que ele por que, que ele suscita força louvor da, da, da boca das crianças até de peito né você pode ver ali que o, o, o primo de Jesus né na barriga ali ele tocou Maria o Batista né ali quando foi as barrigas ali tudo mais e e saiu louvor dali um feto né então aí ele fala por causa dos teus adversários para fazer emudecer o Inimigo e vingador, emudecer é, seria basicamente é, silenciar, né? O calar, entendeu? Calar. E aqui, o que que Cristo faz nesse contexto de Mateus 21, né? O que que ele faz quando é, os escribas, né, vendo as maravilhas que ele fizeram, os meninos clamavam no templo, Rosana, filho de Davi. Né? Então, aí os escritos ficaram indignados com isso mas o que, que Cristo traz? Eu, eu, eu silencia eles, né? eles são silenciados pelo louvor das crianças mas, mas também é, com o que ele fala vocês nunca leram ou seja, vocês não, não, nunca lestes isso? cara, os, são é salmos isso é salmos é, vocês são tão intelectuais né? são tão dedicados às escrituras da boca de pequeninos de crianças de peito tiraste perfeito louvor. Então a Célia botou aí. Na Bíblia, tudo aponta para Cristo. Muito bom, meu irmão. É isso aí. Cristo é o centro, desde o início. Né? Tem aquela pergunta, né? É, a graça já existia antes no Antigo Testamento? Ou as pessoas eram salvas pelas obras? Né? Eram salvas pelas graças, pela graça ou salva pelas obras? Né? Mas sempre foi a graça, sempre foi Cristo. Sempre foi o sacrifício de Jesus na cruz, né? Antônio, só os que fazem como criança, os pequeninos compreendem. Isso aí. É isso aí, Antônio. Por isso essa conexão que eu tô falando, né? <risos> Por isso essa conexão. Jesus fala o quê? Vinde a mim os pequeninos, deixai que eles venham. Jesus nos exorta a ser como crianças. né? Tem aquele louvor, quero ser como criança, né? Então, é essa conexão aí, Antônio. É isso aí mesmo. Quando... É... Como ele, ele tira louvor dessas crianças, mas esses pequeninos... E também tem uma música do Mauro Henrique muito bonita, que fala sobre os pequeninos... É, ele, ele tira força, ele tira louvor, ele, ele faz a vontade dele. E esses pequeninos são todos aquele, aqueles que confessam, professam, né? Como no sermão do, do monte, bem-aventurados, humildes de espírito, né? Confessam sua falência espiritual. Esses também são chamados de pequeninos. E Deus tira louvor, Ele tira força, Ele exalta. E Ele faz com que Seu nome seja glorificado através desses pequenos. Né? Através de... ele, ele diz, eu, eu faço o que, o que eu quiser, eu sou soberano. Eu faço uma criança. Né? Eu faço uma criança. É, basta apenas uma palavra e tudo se cumpre. É, e muitos, como Moisés, José e outros, tipificam Cristo. Exatamente, irmã Célia, muito bom. São, são tipos de Cristo. Todos no Antigo Testamento, boa parte, cada um tem um, um tipo de Cristo, né? Tipificam, isso aí. Ali, quando você vê é, o, acho que Abraão né, falando, ah. Mas se houver tanto justo, aí Deus fala, eu salvo essa cidade, né? Você salva, salva. Mas se não, e se não houver isso, mas se houver tanto justo, eu salvo. E ele vai falando, né? E se houver cinco justos, não, salvo. E se houver três, você ainda salva, você salva. E se houver dois, e aí Abraão não consegue concluir, ele não diz se houver um, ou se não houver nenhum, ele para. Né? E, e como é, tudo fica Cristo, né? Até, até os argumentos e as falas e os diálogos apontam para Cristo, minha irmã, minha irmã Célia. Por quê? Porque mais à frente Cristo vem e fala: Eu sou aquele que Abraão perguntou. Há um justo né, que, salve, que pode salvar essa cidade? E Deus falou: Se tiver o salvo. Não havia. Né? Mas Jesus vem, se coloca de, em posição e diz: Eu sou justo. Justo que aquele que Abraão clamou. Haverá, haverá um justo, se, haver, se houver um justo, se eu salva essa cidade, eu sou esse justo. Eu salvo o povo. Eu salvo aqueles que são teus. Eu salvo aqueles que irão crer em mim, né? Então, é, é exatamente isso, né? Tudo fica a Cristo, tudo aponta para Cristo. E os salmos é perfeito para olhar e ver a vontade de Deus, a vontade de Cristo, e ver o próprio, próprio Cristo é, saltando das palavras, né? Boa noite, minha irmã Mônica. Paz, graça, e paz. Então, vamos lá, vamos com ele. São oito e meia. É... Aí ele fala, deste domínio sobre as obras de tua mão, sobre os teus pés, tudo que puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre, né? Ah, percorre as sendas dos mares. Foi aquilo que eu falei que é... os caminhos dos mares, né? o caminho dos mares, as sendas. Aqui no versículo 3, quando ele fala obra dos teus dedos, é muito interessante porque revela toda essa... faz uma, uma conexão com o que ele está falando. Né? Eu trago dos pequeninos, dessas, desses frágeis, né? eu trago força, eu trago louvor por causa da minha soberania. Então ele fala, ele vem trazer... É, eu esqueci, é, antropopatia é, é quando alguém traz é, Cristo, né, traz o pensamento de por exemplo, Deus se arrependeu é antropopatia, acho que é isso agora eu esqueci, meus irmãos mas é, é quando ele traz é, o pensamento tipo, eu não tenho como eu é, acho que é antropomorfogia alguma coisa assim, tá, me desculpem aí, mas essas palavras são bem difíceis mas quando ele fala que assim, ó é é quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, é uma forma dele falar que Deus fez o céu, mas eu não sei exatamente como é Deus, então obra dos teus dedos. Mas o interessante é que é obra dos dedos. É, o dedo é a mão, é a força na mão, mas obra dos teus dedos aponta até, até mesmo para um pintor, né? para uma fragilidade uma, e para uma facilidade. né? Assim, é, o céu é obra dos teus dedos. Tu és tão soberano que você fez essa maravilhosa, coisa, essa coisa maravilhosa só com os teus dedos, né? É bem interessante. Porque os dedos são pequenos, né? De repente, como é que os egípcios fizeram as pirâmides, né? Fizeram todas aquela, aquelas parafernálias, né? Com tanta tecnologia da época, mas com tanta... Foram, foi, foram, foi tão complexo, né? Mas Deus faz... É, os céus, é isso que ele está falando ele derruba muralhas ele derruba uma sociedade, mas ele também é, traz é, é, traz coisas grandes, ele faz coisas grandes do nada ele fez é, né, muitas coisas do nada o diácono jefferson fraga está falando aí ó, é, o, antropor, o antropomorfismo está associado ao conceito de antropopatia de forma que isso significa atribuição de sentimentos humanos a Deus. A palavra derivada do grego representa a união dos termos é, antropofo, homem, patos, paixão. No exemplo, podemos notar as atribuições de Deus, sentimentos humanos a Deus. É isso aí. É, é quando traz sentimentos, que é tipo Deus se entristeceu ou Deus se arrependeu, né? e Deus não, não é homem que se arrependa, né? que minta. Então ele traz esse pensamento. E aí quando traz essa questão dos dedos, né, é, é, de, de que, eu não sei como Deus é, mas eu tenho a mão de Deus, eu tenho a, a Deus fez isso, Deus, é, estamos aos pés de, de Cristo, né, essa forma, os, os pés de Deus estão, a, a mão de Deus está pesando, lembra dessa? A mão de Deus está pesando sobre nós, é muito interessante, né? <risos> Ó, a mão de Deus vai pesar, meus irmãos e tal. Ó, o Antônio perguntou aí. No contexto do Salmo, se referindo ao ser humano, no desígnio do relato da criação em Gênesis, né? Sim, sim, sim. É o que eu falei com... com... Eu vi um rapaz falando sobre isso, né? Também é... É, é isso que eu tô falando. A gente pode... É, eu vejo que a gente pode associar e entender algumas coisas e, e não, e não é, denigrir outras ou, ou, ou ferir, sabe? É, Gênesis lá fala sobre, são, são os é, mandatos, mandatos de, de Deus, né? Os mandatos, o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, isso tá lá em Gênesis, né? E se eu não me engano, é o mandato social, quando ele manda dominar sobre a terra, sobre os animais, né? Entendeu, Antônio? É, acho que é mandato social mandato cultural, eu acho que é viver né, em sociedade, mandato espiritual era o homem se encontrar com Deus, ter comunhão, né? mas é, é isso mesmo que você falou, meu irmão, é, no desígnio do, do, do relato da criação em Gênesis, é exatamente isso, é, exatamente. é o mandato social, se eu não me engano, é isso, ter domínio sobre a terra. Né? E aí entra a questão do domínio, né? o homem, ele ter domínio sobre a terra, sobre as coisas, não é ele é, oprimir ou destruir né? é, as coisas né? maltratar os animais maltratar o ser humano né? a gente viu aí a escravidão viu tantas coisas ruins acontecendo as guerras mundiais que foram só por causa de dinheiro por causa de poder né? e aí esse mandato social ele é, ele é pervertido né meu irmão acho que, acho que é isso Antônio qualquer coisa fala aí tá é basicamente isso mesmo, tá? Se refere nesse sentido de Gênesis. Kátia falou aqui, comentário desse texto. Uma exaltação ao majestoso nome do Senhor. É o refrão que inicia e termina esse poema. Exatamente, né? Ali como é engraçado isso, que você lê Eclesiastes, você vê o Eclesiastes começando dizendo que tudo é vaidade, né? E aí termina Eclesiastes falando... Tudo é vaidade, é uma conexão ali do, do uma, é, Eclesiastes 12. Você tem a conexão ali com o Eclesiastes 1, né? Ele começa falando tudo é vaidade, traz um monte de pensamento para gente, um monte de reflexão, e no final ele fala tudo é vaidade. E se, eu até falei para Hora Jovem lá, o pessoal do MP, e se concluísse aqui dizendo tudo é vaidade, acabaria o livro, e, nossa, esse cara, pô, muito legal, mas ele não me deu uma solução, né? <risos> mas ele continua e fala o fim. De, todo, de tudo que você tem ouvido, fim é, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, né? Então ele aponta para Cristo. E aí o Salmo é exatamente isso, minha irmã Cátia, que você falou aí. É toda exaltação para Cristo, para Deus. É toda é todo uma admiração, né? É todo um, um prazer da salvação, né? Que nós devemos ter. Porque ele fala, o versículo 1, ele fala exatamente isso. É, majestoso é uma palavra linda, cara. Maravilhoso e majestoso. É, ele ele começa exatamente assim ó senhor senhor nosso com magnífico em toda a terra é o teu nome e ele termina ó senhor senhor nosso com magnífico em toda a terra é o teu nome isso isso também é é, é chamado de doxologia né quando quando Paulo fala é, quando Paulo fala em Romanos 9, se eu não me engano, no final de Romanos de 9 fala, é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquilo ali é uma doxologia. Paulo está falando, está falando, exortando, e de repente ele exalta Deus. Né? A doxologia. Aqui é também uma doxologia, porque eu, eu vejo como uma doxologia, porque ele começa adorando, exaltando, e no final ele vem falando: ó, domine sobre a terra, o mar, e também os animais do campo, aves do céu, o peixe do mar, tudo que percorre as cenas do mar, ele diz, ó Senhor. Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Parece aquelas igrejas que são pentecostais, né? Que a pessoa vai pregar e fala, começa a pregar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do Senhor, né? E começa, ó, oh, eu tive um momento com Deus, Deus trouxe essa palavra. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor, né? A gente vê que é uma repetição, mas é... É uma doxologia nesse sentido, né? Porque ele vem trazendo um pensamento de repente ele não, não suporta, não aguenta. E ele adora Deus novamente, né? Como por isso que Paulo, por que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Ele vem exaltando a Deus. Antônio botou, oh, Senhor, é isso aí, ó, oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos lá, vamos correr aqui. <risos> Né? Então, é no versículo 4 e 5, é um, é um pouco do que você falou, o, o irmão Antônio, é, porque ele fala no versículo, versículo 4 4 e 5, vou ler aqui na Bíblia que é melhor, é, que é o homem que dele te lembre e o filho do homem que o visite. Ah, versículo 6. Desce domínio sobre a terra das tuas mãos, né? Exatamente isso. Deus ainda deu o privilégio, ainda deu o privilégio para o homem de permanecer dominando, né? Mesmo depois da queda, ele ainda... Sua graça comum faz com que o homem... né? O sol nasce para justos e injustos. Faz com que o homem é, exalte... É, tem a vida dele e faça as coisas que têm que ser feitas. Dominar a terra, né? Tem os poderes, tem os governos, né? Tem as decisões livres que cada um tem segundo a sua cultura, é claro. Há culturas é que o homem não é livre, né? É... Mas ele traz esse, esse pensamento, ele dá essa oportunidade ao homem, né? Ele botou aí... Antônio botou, Lembro o Salmo, lembra o Salmo 19, ah, sim, sim, os céus declaram sua grandeza, né? Isso aí, é uma exaltação, exatamente. O, os céus declaram, declaram sua grandeza, acho que é isso. Somos mordomos da criação, muito bom, meu irmão, muito bom, é isso aí. E, e saber que somos mordomos faz com que nós venhamos a, a, a nos preocupar com a criação, né? No, eu tenho um livro do John Stott, eu li, é muito bom, que é Imitador de Cristo. Não, Imitador de Cristo, imitação de Cristo de Cristo é outro. É outro, perdão. É o Discípulo Radical, de John Stott. Ele traz.. É, é meio que um sermão com oito tópicos, né? E um desses tópicos, ele fala, uma característica do círculo radical é de que ele se importa com a criação. Né? Basicamente você falou aí, Antônio, ele é mordomo da criação. Então é, vejam bem, eu não estou trazendo aqui um pensamento de veganismo e tudo mais. Eu não como carne, mas não é, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o ser mordomo da criação, e se importar como o John Stott fala nesse livro de círculo radical. É, com a criação, é, olhar pela natureza, pelo meio ambiente e também olhar pelo, pelos animais, no sentido de que é, eu, não, eu não, não tenho que ter prazer na maldade, né? O, o, aquilo, o pouco que eu faço, a gente fala, ah, muito pouco, não dá pra fazer, sabe? Tipo assim, ah, todo mundo faz isso, cara, todo mundo já faz isso, por que, que eu não vou fazer, né? Ah, não vai fazer porque você é cristão e você é o mordom da criação. É, então, eu vou, eu vou fazer o um máximo para cuidar do ambiente, do meio ambiente, né? Cuidar da natureza. O que eu puder fazer para ajudar a humanidade, ajudar o meu próximo, né? Eu vejo pessoas dentro do ônibus jogando lixo no chão, jogando lixo na rua, sabe? Sem, sem sentido algum. Então, nós somos mordomos, nós prezamos, é, nós cuidamos. Principalmente, né? É, são três, três seres, né? São três seres ou três características que não Isso aí, Antônio ecologia, muito bom, muito bom, muito bom. Três crianças, idosos e os animais. Nós conhecemos uma cultura, né, uma sociedade da forma como eles tratam crianças, idosos e os animais. Porque são os mais frágeis, né, vamos dizer assim, É né? Claro que tem umas coroa aí que faz crossfit, que tem mais força que eu, mas não é isso que eu tô falando. É, Estou falando de que são frágeis, os idosos eles já estão ali como Eclesiastes 12 diz, como né? vai mostrar ali, né? as janelas, ou né? vai falar assim, as suas janelas já estão fechando, né? que é, é, é tipo a visão, né? é, a, a fala né? Do, dos idosos já está fraquinha, então eles estão bem velhinhos, estão frágeis, é, as crianças são frágeis são inocentes não tem força para se defender os animais não tem força para se defender né? e, e, e é disso que o, que o, o John Stott está falando eu tenho que ter essa, essa, esse, esse cuidado com a criação Deus fez a criação, fez a criança fez o, é, esse, esse idoso que está ali sofrendo ou de repente alguém, algum idoso que está sendo chato com você é, ele Deus fez essa, é criatura de Deus, sabe? É a criação dele. Eu tenho que olhar e ser mordomo e cuidar. Eu vou ajudar, sabe? Não é clichê, ou que seja, porque clichê também é bom, né? Clichê também é bom. Mas é ajuda o velhinho a atravessar a rua, a velhinha, né? Ajudar um cego a é, atravessar a rua parece bobo, mas faz parte de exercer ter atitudes de amor para com o próximo. Amém. Vamos lá, a Célia falou aqui, ó, a sensibilidade de Davi expressa nos salmos todo o sentimento do ser humano no reconhecimento da majestade de Deus. Exatamente, Davi era muito sensível a Deus, ao né? coração dele. Ao, 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 o coração de Davi era muito quebrantado. A Arlete botou: em breve teremos um momento de oração. <risos> Mande seu pedido de oração. agradecimento. Muito bom, obrigado, Arlete. Gentileza, Antônio, é isso aí, né? gentileza. Dizer o profeta a gentileza né <risos> gentileza isso aí muito bom então é vamos concluir aqui é, eu coloquei aqui uma um comentário basicamente o que a gente falou aqui né falei Davi mostra é, o que Deus dá ao homem né Deus dá de certa forma, autoridade, oportunidade do, do homem exercer domínio sobre as coisas, né? Mas também mostra que Deus é, ele é soberano, que devemos ser humildes e responsáveis com tudo aquilo que ele nos dá, né? Então, tudo aquilo que Deus é colocou nas suas mãos para você cuidar, seja responsável, seja humilde. É você tenha um coração disposto, disponível, um coração gentil como o Antônio falou um coração gentil é, Cristo, Cristo não é não é esse esse agressor verbal que nós estamos vendo de muitos evangélicos atuando dessa forma Cristo não é esse agressor verbal ele, ele foi sim foi sim, rígido ele corrigiu ele chamou muitos de filhos do diabo, né? Mentirosos. Tá travando? Deixa eu mudar aqui pra ver se melhora. A Kátia falou que tá travando aí. Vê, vê se melhorou, tá, gente? Vê se tá legal aí. Vai me falando, pessoal. Tô terminando já. Ah, beleza. De repente pode ser a internet também, lá. Vai vendo aí, Pessoal. Deixa eu mudar aqui, peraí. E aí eu falei aqui, comente escrevi aqui o que a irmã Célia falou, né? Acho que foi a Célia ou a Kátia. É, agora tem que achar aí muito comentário. <risos> Então, assim, é, Davi conclui com o início proferindo uma comunhão é, com Deus dos seus adoradores, né? Então, o que é que Davi tá, tá trazendo aqui? Uma admiração profunda pelo Criador, por Deus, e, e como todo escritor foi inspirado por Deus, né, de alguma forma, ele tá trazendo algo messiânico e profético, né, e, e, e profético em relação a, a Cristo, né? Isso que ele está fazendo e ele está exaltando, ele está falando de comunhão aqui com Deus, porque que se maravilha com a criação, né? Como eu falei lá no início lá, é, as pessoas ficam questionando Deus, por que morreu, por que aconteceu isso, por que tanta tragédia, por que tanto crime, e, você tem que perguntar por que que Deus faz a gente ainda respirar. Por que, que Deus tem amor por nós, com misericórdia? Por que, que Ele faz levantar o sol e, e haver vida para cada um? Sete bilhões de pecadores nesse... Né? Essa é a verdade. E, e a comunhão com Deus faz exaltar a Deus muito mais do que ficar condenando o outro. Né? A Célia botou aí, precisamos criticar e julgar menos. Né? É assim, meu irmão, sim. É claro que nós vamos falar a verdade. É, vamos falar a verdade do Evangelho. E se tiver que confrontar com a verdade, vamos confrontar, mas em amor. Não, é, não ficar condenando o outro, ou criticando, não é deixar de falar a verdade do Evangelho. Sabe? A gente fala tanto que Deus é soberano e Ele que faz a vontade, né? E muda o coração do homem e aí nós nos posicionamos com esse desespero de, de atacar o outro e condenar quando deveríamos confiar no Senhor Jesus e continuar propagando a verdade do Evangelho claro que haverá confrontos com a verdade haverá confrontos com o pecado né? para que a palavra de Deus sempre permaneça e a vontade dele também mas nós devemos condenar menos sim, amar e falar a verdade do Evangelho para que o outro conheça. Esse Evangelho é verdadeiro, não um Evangelho legalista, porque todo aquilo que sai do que é o verdadeiro Evangelho não se torna mais, deixa de ser um Evangelho, se torna maldito, se torna anátema, como Paulo fala lá em Galatas 1. Amém, meus irmãos? Então, o que a gente tem que aprender de repente um pouco aqui, né? É que é, devemos adorar a Deus, glorificar a Ele sabe entendendo que ele é soberano e ele suscita mesmo força e louvor dos pequeninos ele, ele nos dá força quando nós somos fracos, falhos ele nos fortalece e nos capacita para cumprir a vontade dele não é para exaltar a gente, meus irmãos mas é para cumprir a vontade dele em nossas vidas e na vida da sociedade do outro, né? É isso.